0: En en la Mañana, en Bésame en la Mañana, nuestro tema es...
1: Nosotros decidimos esta semana pues hablar de diferentes escenarios relacionados con el hombre, Jeff, con, con el papá, ¿verdad? Porque se acerca pues, el Día del Padre y queríamos tocar diferentes eh, temas relacionados. Y hoy, nuestro tema a cargo de nuestra psicóloga invitada, quien queremos muchísimo, que siempre, bueno... Nos alegra el corazón cuando llega Mari Cruz Quesada Vamos a hablar de cómo sanar mi relación con papá Mari, ¿cómo estás? Muy bien, encantada
2: de estar aquí Yo pensé que iba a empezar oh, eh, oh, eh, oh,
1: eh. Una que se quedaba
0: pegada Pero hay que celebrar, hay que celebrar. Y uno, que vivan los papás
2: Oe, oh, eh, oe, oh, eh, oe oh.
0: Bueno, ¿ves? después del gane, es un excelente regalo para el Día del Padre, una camiseta ¿Sí? de la CL. Ahora qué bueno. Para el mundial.
2: Exacto, qué bueno, qué bueno, me encanta.
0: Mari, hoy vamos a hablar justamente de, de papás y cómo sanar esta relación que tenemos con ellos. El día de antier estuvimos con Esteban Carvajal uh -huh. y hablábamos por ahí que, que de pronto en la niñez no no Bueno, el martes que estuvimos hablando de, de tiempo versus dinero, una relación de calidad versus todo lo que tratamos de llenar con, con cosas materiales, pues puede ser que, que desenfoque un poquito la relación que tengo con papá, ¿verdad? Si tengo un papá que es muy proveedor y que le encanta, eh, que a mí no me falte nada, de llevar muchas cosas, que la casa, que el dinero, que lo material, pero a veces no se construye una relación uh -huh. con papá, no tengo una relación porque él estuvo trabajando, porque se enfocó en eso. ¿Es posible que después de todo eso yo logre tener una relación con él, construir con el paso de los años una relación y, y verlo justamente así, como mi papá?
2: Todo es posible en esta vida. Lo importante es aprender a disponernos y a entender de dónde viene eso. Hay papás que, como bien decías, están en casa, pero no, no están porque de alguna forma están ausentes y hay otros que nunca han estado. Y hay toda la clase de mezclas como personas en la vida. Pero lo cierto es que todos tenemos un papá, un papá biológico, algunos un papá adoptivo. Sin embargo, en esos vínculos hay personas que incorporaron al papá en forma de abuso, en forma de alcohol, en forma de agresión, en forma de esos papás que minimizan que nunca nada es suficiente. Y curiosamente eso marca. ¿Verdad? O bien el padre abandónico. Y eso marca, marca nuestra vida. Por lo que muchas veces en nuestra consulta está llena de síntomas, o sea, de manifestaciones que tenemos en el actuar, que cuando nos damos cuenta, lo único que están es proyectando. Proyectar es como expresando lo que en realidad pasó en mi historia uh -huh. y que nunca me he dado el espacio para trabajar, elaborar, elaborar o resolver qué es lo que venimos a hacer acá, de una forma obviamente generalizada. Si hoy los que nos escuchan se identifican y notan que vale el proceso empezar a hacer un cambio, pues bienvenidos sea y esperamos que este espacio les ayude muchísimo. Entonces, hay una frase de Goethe, así como empezó Sophie, uh -huh. no es el pique, pero ahí va. <risa> <risa> Dice que si tratas a un ser humano como es, el ser humano va a ser como es. Pero si lo tratas justamente como lo que vino a ser al mundo, ese ser humano va a ubicar todo, tu, todo su potencial. Y es que realmente la figura de un papá es importantísima en la vida de un ser humano, en hombres y en mujeres. ¿Por qué? Porque el papá representa de alguna forma simbólica a nivel psicológico nuestra fuerza nuestra capacidad de creérnosla, de sentido de pertenencia, de éxito inclusive en la vida. Y entonces cuando eso no está bien en tu interior o te la pasas peleando, peleando con los hombres, peleando con inclusive eso que incorporaste en términos de lo masculino, porque recordemos que todos venimos de un hombre y de una mujer. Uh -huh. Por lo que independientemente de nuestra identidad sexual, todos tenemos un lado masculino. Todos tenemos el lado que representa esa fuerza, ese vigor de la vida, esa capacidad de enfrentarnos, la resolución de conflictos, inclusive cuando esto afecta. En niños, por ejemplo, podemos ver situaciones como la lectoescritura, el manejo de los límites, el consumo de adicciones, y están relacionados muchas veces con nuestra relación con nuestro padre. ¡Wow!
1: Mari, ¿qué tipo de papá es el que hace heridas?, es que uno pensaría, ah, sí, el que me pega físicamente, pero no precisamente, son ellos solamente. ¿Cuál papá crea una herida?
2: Por lo general, esos que minimizan, esos que están pero no están, esos que descalifican, esos que, que están muy mal con ellos mismos, uh -huh. el, el que enfrenta o vive en adicción, esos son los papás que van a marcar y por eso hoy queremos invitarlos a soltar esa, esa herida, eh, a, a llegar realmente a que sea una marca que te puedas tocar, uh -huh. pero que ya no genere ningún dolor. Y muchas veces esto se repite de generación en generación. ¿Por qué? Porque justamente vamos viviendo en forma automática. Lo que nosotros sentimos, o sea, cuando hablamos de marcaje, cuando hablamos de herida, cuando hablamos de dolor, estamos hablando de emociones. Y todas las emociones están precedidas por lo que pensamos. Entonces yo voy por la vida en villano y entonces voy por la vida repitiendo, es que mi papá, es que lo que hizo, es que lo que me dijo, es que es no me que, dio, es que tal cosa. Exacto. Yo hoy vengo a ofrecerles que empecemos a cambiar las palabras que usamos. O sea, justamente cómo se hace un pensamiento con palabras y con imágenes. Si cambiamos nuestra forma de pensar. Vamos a cambiar nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar. Uh -huh. Entonces, si yo digo, es que mi papá, y lo repito, ya es como darle play, ¿verdad? Poner otra vez eh, el mismo cuento con los mismos participantes uh -huh. del cuento y yo me siento igual. Uh -huh. Entonces, lo voy haciendo en automático. Si yo sustituyo el es que por el aunque, aunque mi papá dijera que yo soy así, aunque... Esto pasó, aunque, ¿quién quiero ser yo? O sea, hoy es un día nuevo y es una oportunidad para hacer la, las cosas bien. Quitemos el es que y pongamos el aunque. Uh -huh. Quitemos el pero y pongamos el aunque. Quitemos el tengo que ir a ver a mi papá en, en el Día del Padre, como si fuera una obligación. Uh -huh. Y pongamos quiero ir a hacerlo por mí porque todo lo que yo resisto y resiento en la vida se vuelve mi enemigo. Los enemigos no están afuera, están dentro. Y hay tres cosas que hacen que nosotros vayamos por la vida con pensamientos automatizados, que son la cultura, la creencia y las experiencias. Pero eso, todo, Las tres ya fueron, pero yo he decidido que habiten dentro de mí. Yo le digo a mis pacientes que se imaginen que la cabeza es un hotel, y esa cultura, esa crianza o esas experiencias hacen huéspedes. Uh -huh. Los huéspedes son los pensamientos. Algunos son buena gente y otros no tanto. Pero a todos hay que hacerles el check-in y el check-out. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Vamos luchando, luchando con eso, tratando a veces de racionalizar, de decir, pero ¿por qué me lo hizo? ¿Pero por qué hizo eso? Quiero entender por qué pasó eso. ¿Por qué mi papá le fue infiel a mi mamá y se fue de la casa? ¿Por qué mi papá no aportaba económicamente al hogar y gracias a eso sufrimos tanto? ¿Por qué mi papá sufría de adicción que es que no nos veía? Y cuando vamos por la vida buscando esos porqués, vamos a encontrar la nada. Porque probablemente ni siquiera él lo sabe. Y probablemente él es el resultado de, su propia, de sus propios pensamientos automatizados en cuanto a cultura crianza y experiencias creyendo que ser hombre es el que toma más, creyendo que ser hombre verdadero es el que se liga a más mujeres, creyendo que ser, ser hombre es el que va distorsionado y, y diciendo palabras groseras porque manifiesta su poder hoy entendemos que podemos hacer de eso algo diferente y cómo vamos entonces reaccionando teniendo temor a hablar con un jefe, teniendo malas relaciones con los hombres, uh -huh. pensando entonces en atacar o en huir. Vamos en víctima por la vida muchas veces, por aquello que pasó con mi papá. Lo que pasó, pasó y no es posible cambiarlo. Pero hoy yo puedo transformar las palabras que uso en mi mente, abrirlo si sí, pasó lo que viviste, pero vas a vivir
1: toda la vida haciendo esos huéspedes tus inquilinos. Es que, Mari, yo, yo <risas> creo que uno ve desde el dolor, ¿verdad? O sea, de esa parte emotiva de eh, lo que hizo mi papá, lo que me hizo falta, eh, tantas cosas. Entonces, y, y qué complicado cuando vos ya sos adulto y tal vez no has perdonado eso, ¿verdad? Que, que pasó en tu niñez o adolescencia, y aún así seguir reclamando cosas. No va a cambiar, Mari. No va a cambiar. No va a cambiar. Exacto. Ahí dijiste
2: algo increíble, que es justamente la aceptación. Y lo que es peor, complaciendo las experiencias o las palabras de mi papá, ¿verdad? Cuenta la historia. Yo siempre le pongo José a todos mis personajes del consultorio. Okay. Pero entonces José jugaba fútbol. Y José era el más alto y fuerte del equipo. Sin embargo, en el segundo tiempo, se caía y se, da, y se dañaba físicamente. Y entonces un, otro papá observó qué era lo que pasaba en ese partido. Y dice: ¿Por qué este muchacho siempre se cae? Y se dio cuenta que el papá, antes de salir al segundo tiempo, le decía: ¡Cáete! ¡Ajá! ¡Te vas a caer esta vez! ¡Te vas a caer! Mm. Y el muchacho se caía todas las veces. Mm. Un día se fueron a, a, a comer algo. Eh, los dos papás, y uno le dice al otro, ¿vos sabes por qué José se cae? Y ahí, claro, porque es un pendejo, porque no sigue lo que yo le digo. No, se cae porque te ama. ¿Cómo? Claro, intenta complacerte. Uh -huh. Porque a nivel inconsciente buscamos esa aprobación, buscamos claro. esa pertenencia. Y la fuerza de la voz y demás, y no estoy hablando de un concepto machista en lo absoluto, estoy hablando de un concepto psicológico en donde la voz, la fuerza, la aprobación de papá, influye sobre todo en los primeros años de vida y luego vas por la vida repitiendo eso, sin darte cuenta que podés hacer lo diferente que podés administrar lo distinto
0: qué, qué, qué impactante todo el, el, la responsabilidad que tenemos como padres, verdad porque como bien decís desde temprana edad eh, estamos ahí como en esa búsqueda de aprobación, de, de, de subsanar un, un sinfín de situaciones que nos van a perseguir por años. Pero también hablábamos esta semana en diferentes programas que, por ejemplo, muchas veces como que compensamos algunas carencias. Que de pronto vemos, eh, o para nosotros, como decía Sofía, hay, hay cosas que de pronto suceden, no sé, con, con X papá, que a mí en lo personal me afectan que me hace falta el, el contacto físico, que me hace falta un ratito para sentarnos a hablar, que me hace falta ir a un parque a comernos un helado. Pero para mi papá de pronto no fue o no es tan importante eso como eh, brindarme protección, techo, comida y todas estas, estas necesidades. Pero de, de cierta manera nosotros compensamos diciendo, no, no fue conmigo con el helado, por el helado, al parque, pero llegó y trajo comida, trajo... Nunca faltó con sus cosas, pero esas son sus responsabilidades como papá. Y yo las veo como un regalo que me dio adicional, pero son las cosas que debería hacer per se. Y compensamos o dejamos de lado lo que sentimos para compensar lo que sí vimos que hizo bien.
1: Uh
2: -huh. Rescato de lo que comentas muchas cosas. Una de ellas es el pero, ¿verdad? Quitarnos claro. ese pero y poner ese aunque, porque no son las cosas que nos pasan sino la interpretación que hacemos de lo que nos pasa. De eso deberías, ¿verdad? Es que un papá debería. Uh -huh. Ok, en lugar de debería, pongamos quiere. Quiso o no quiso. Lo hizo o no lo hizo. Y por otro lado, el poder que tienen las palabras. En la uh -huh. forma en que vamos asimilando y administrando nuestras emociones, nuestros deseos. Si lo que yo quiero es ir a a pasear o a abrazar y tal, eh, hágalo, eh, eh, hágalo y no lo haga desde la carencia, hágalo desde el deseo y si no lo puedes hacer con ese papá, abrace a otras personas y cuénteles desde dónde viene y cuénteles cómo usted superó eso porque eso es wow, increíble. Inclusive yo los invito también a, a escribir sobre eso que, que están sintiendo y a repararlo en la escritura. Y se van a dar cuenta que se lo pasan por el cuerpo. Porque es muy interesante lo que decías. Muchas personas que tienen carencias afectivas con el padre tienden a, toma, a somatizar muchísimo. Tienden a padecer físicamente. Uh -huh. ¿okay? Tienden a, a ser enfermizos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si usted somatiza, si usted usa el cuerpo, si usted tiene dolores, revise. Hey, ¿Cómo está mi relación con mi papá? Va desde el miedo. Porque acuérdense lo que hemos hablado, aunque hay muchas emociones, hay dos principales, el miedo o el amor. Si yo voy desde el miedo, si lo que yo incorporé es el miedo, yo voy a vivir peleando, yo voy a vivir huyendo, Mal. huyendo a las relaciones afectivas, voy a vivir huyendo a las responsabilidades, huyéndole al jefe, huyéndole a la vida inclusive. Vean la importancia de un padre. O voy a vivir paralizado. Los demás son los que toman las decisiones por mí. O elijo el control. Uh -huh. Si yo vivo desde el amor, si yo empiezo, como decía Sofía ahora, y más allá de perdonar, es entender cuál es la lección. En lugar de por qué mi papá hizo eso, voy a cambiarlo por para qué lo hizo en mí. ¿Cuál es la lección que yo podría aprender a partir de eso? ¿Por qué? Porque yo nunca en la lógica voy a estar encima de él. Y muchas veces nos desgastamos la vida tratando de cambiar al papá, tratando de ser los papás del papá, uh -huh. ¿verdad? Y eso no se puede. O sea, en la lógica sencilla no se puede. Entonces, inclusive, hay personas que dicen que cuando nos colocamos por encima, lo que hacemos es que nos cae encima todo el bagaje de nuestro padre. Así es que no hay que ponerse a ese nivel. Hay que ponerse abajo, de lado, no por ser menos, sino porque cada quien está en su propio proceso de crecimiento uh
1: -huh. Mari, hay algunos mensajes que van llegando a nuestro whatsapp 8990 004, dice qué buen programa, en mi caso personal viví abuso sexual de parte de mi papá, yo lo perdoné y viví mi proceso para sanar en la actualidad decidí no tener relación con él en el día del padre, disfruto con mi esposo y compañeros de trabajo
2: excelente eso se llama hacer un cierre en la historia. Yo agradezco lo que ha sucedido. Entiendo que estas cosas son un, inclusive un delito, pero no vivo más en víctima. Eso significa, porque cuando uno perdona no olvida, ¿verdad? Porque el que, el que olvida, de ahí le dio Alzheimer. O sea, olvidar es que ya tienes una enfermedad, un trastorno distinto de deterioro en tu, en tu hipocampo. Pero vivir recordando lo malo que sucedió me hace vivir en villano, en víctima o en salvador. Entonces, yo te perdono, pero te dejo, es una opción. Te perdono y sigo, es otra opción. O te perdono y suelto, es otra opción. Lo importante sí es dejar atrás, soltar ese huésped y no dejarlo de inquilino. No mantenerlo, reactualizarlo y revivirlo en mi mente diariamente para salirme de esos roles disfuncionales.
0: Bueno, por acá nos mandan un mensaje, eh, voy a parafrasearlo un poquito porque está un poco largo, uh -huh. eh, pero en síntesis es un caballero que dice que pues, nunca tuvo una relación sana con su papá, que bueno, pues se, sus papás se divorciaron, pero que la separación no fue, no, no tomó en cuenta, digamos, como ese, ese amor con los hijos y que pues se separaron un poco mal. Y que su papá nunca estuvo presente en muchos eventos porque si estaba la madre no podía estar el padre y viceversa porque no se querían. Eh, dice, jamás sentí que fuese mi papá, nunca sentí cariño ni nada de su parte, tanto así que falleció hace casi dos años y hasta el sol de hoy no he soltado ni una lágrima por su pérdida. Sentí que fue el papá de un amigo que falleció y no el mío. Eh, gracias a Dios actualmente soy padre de dos niños y rompí ese cordón umbilical que de cómo fue mi papá conmigo, estoy presente lo más que puedo y busco mejorar como puedo, aceptando mis errores y buscando ayuda. Mi pregunta es la siguiente, siento que aún no lo he perdonado, quiero soltar eso, ¿qué me recomienda? Y acá está este audiosoft que, uh -huh. que nos entraba hace un, hace un ratito, dice así. Eh,
2: digamos, yo personalmente tuve una relación con mi papá muy mala durante 33 años. Y después él colapsó, enfermó, y le di a mi papá, traté de darle en tres meses lo que él no me dio en 33 años. Todavía me da este, palpitación en mi corazón cuando lo siento, pero desde felicidad de ver que yo logré perdonar para poder vivir tranquila. Y ahora después de casi 20 años de muerto, él yo todavía lo celebro, porque cuando no lo pude celebrar estando vivo, lo celebro ahora porque yo soy feliz por esa parte. Gracias y buen día.
0: ¿Será que podemos partir de ahí, Mari?
2: Qué cosa más linda. Eh, ambos testimonios o ambas experiencias nos, nos ubican, ¿verdad? Uh -huh. Justamente en las claves para poder avanzar en la vida. Realmente hay experiencias, hay papás, hay circunstancias que nos marcan negativamente, que nos hacen sufrir, pero nosotros no tenemos por qué cargar con nuestros padres es, lo, es ilógico porque no nacimos con esa eh, con esa capacidad somos los hijos, nos tenemos que ubicar sin embargo cuando lo haces por vos como nos decía la amiga que, que compartía el audio y no por el otro sino que yo doy lo mejor de mí cuando logro perdonar me libero pero hay algo interesante lo hablábamos ahora tras bambalinas que Jeff decía Uy, sí, pero a veces uno siente esa presión social de tienes que perdonar, tienes que perdonar. Y uno que... dice, pero yo todavía estoy con los inquilinos
1: ahí y, y esto es un proceso.
0: Es sí. que es el consejo de todo, Sofis, perdónelos, es que es usted que tiene que perdonarlo no le, para que no, no le, le duela. Le <risas> nada. Pero, pero es...
1: nadie piensa en lo que la otra persona también hizo, ¿verdad? Pues sí, yo pero... lo voy a
2: decir públicamente y no sé si esto me va a ir bien o no, pero es, 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 es mi verdad. Y es... Eh, yo un día me di cuenta que, que yo andaba por la vida con muchos de esos inquilinos en mi mente, teniendo apegos o juicios por justamente cosas que habían pasado. O sea, si vemos en ambas historias, ambas historias tienen un evento de algo que, que alguien no estuvo bien. Uh -huh. Y ese alguien en esas historias es el papá. Pero ¿quién soy yo para juzgar? Y todo eso claramente me presionaba. Y yo, ¿pero es que me pasó? O sea, ¿en serio? Y un día alguien me aconsejó algo maravilloso y me dijo, ¿y por qué Maricruz Quesada tiene que saber perdonar? O sea, porque usted tiene que saberlo todo? Y usted no sabe perdonar. Ustedes no saben para mí la delicia. Uh -huh. <risa> y no, no lo digo con orgullo porque realmente admiro a quienes tienen esa capacidad. Pero en ese momento yo no, no sabía perdonar. Uh -huh. y, y, y lo digo, creo que no sé perdonar. No lo sé. O sea, y tengo mil técnicas, mil eh, palabras y cosas para decir que son el perdón. Pero aprendí que no lo sé, pero Dios lo hace en mí. Y eso para mí fue maravilloso. Yo no sé perdonar eso tan doloroso, esas palabras, esas experiencias, esa graduación, como decía el compañero, esos momentos en donde uno no podía estar, aunque fuera mi momento, uh -huh. no podía estar solo porque estaba mi mamá y me metieron a mí en el rollo de pareja. Ok, no sabes perdonar y sabes, amigo, está bien que no sepas perdonar, uh -huh. pero Dios lo va a hacer por vos. Es tan aliviante saber que yo no me puedo hacer cargo de algunas de las cosas y eso no significa irresponsabilidad, uh -huh. significa soltar y es el efecto del perdón. Cuando yo suelto aquello que me produce dolor, miedo, culpa, reproche, deseo de venganza, yo empiezo a fluir en la vida. Empiezo a tener más energía y fuerza, más alegría. Estoy más abierto a las oportunidades. ¿Y saben qué? A conocer gente que va más acorde a eso. Porque cuando uno anda pegado, atrae pegados. Uh -huh. O bien... Por el miedo a no ser lo que fue el otro, en este caso mi papá, me convierto en un sobreprotector. Hago de mis hijos unos inútiles. No, si esta cosa no hay, no hay, no hay por dónde. Ay, sí, sí. Solamente soltando a esos inquilinos, a esos huéspedes, a esos pensamientos de esas experiencias que quedaron atrás. Y cuando usted abre, imagínese como el escritorio de Dios, usted le dice, eso va para usted. Eso no, eso no está en mi control. Yo no me voy a quedar con eso. Porque cuando uno no suelta duerme con ese gentío. Yo tengo pacientes que les digo, yo voy a empezar a cobrar por todo el gentío que usted me trae aquí. <risa> Porque anda tanta gente en la cabeza, Ay, sí. tantas palabras que ni siquiera usted lo definió. Y esas palabras y esas personas son las que definen cómo usted se siente el día de hoy. No, 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 se acabó. Y vamos en oe, 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 ticos, <risa> a liberarnos de todo eso, a
1: soltar ¡Libre! todo eso. ¡Libre! libre soy, libre soy. <risa> Nos Ay, quiero libres. Sí.
0: Ese es el fin. Sí. Ahí queremos llegar.
1: Dice Mari, ¿cómo guiar a una niña de cinco años con un padre ausente? No lo conoce ni él a ella. Él simplemente no existe para ella, pero, pero me gustaría saber cómo evitar traumas a futuro. Él no ayuda, no llama, no nada. Eh, gracias a Dios, porque tampoco estorba. Ella todavía no ha preguntado, pero el futuro no deja de preocuparme.
2: Excelente. No se preocupe por el futuro, ocúpese por vivir la vida hoy, por estar cerca, por esa satisfacción y ese orgullo de crear y criar a una hija que va a ser orgullo y sabia para usted. Lo que no está, no está, y esa es la realidad. No le hace falta nada, no vaya criándola a ella desde la carencia. Nunca le hable mal de su papá. Eso sí, como decía una tía, la cual aprecio muchísimo, Dice, yo tomé la decisión desde muy niña de apartar a mi hija de su padre. Su padre había delinquido y, y pensaba que era nocivo para ella. El día que mi hija me pregunte por él, le digo la verdad. Le digo quién es, cómo se llama, cuál es la realidad que yo viví y la decisión que yo tomé. Y si desea reprocharme acerca de esa decisión, la escucho, la asumo y la respeto. Cuando ese día llegó mi, mi prima le dijo a mi tía, no, la verdad que solo tenía curiosidad, porque hay un momento en la vida de todos nosotros que buscamos nuestras raíces. El día del funeral de, de ese señor, eh, mi tía le dijo a, a mi prima, eh, eh, ¿murió tu papá? Bueno, en, re, en realidad se suicidó. Y, y mi prima fue al funeral, porque nunca había escuchado ni repetido incansables veces todo lo malo que hacía su papá. Era algo que se podía hablar, no era un tema tabú, pero simplemente se toman decisiones y se toman decisiones desde los valores. Así que ella fue y yo le pregunté, oíme, ¿por qué fuiste al funeral de tu papá? ¡Qué increíble! Y dice, fui para que su alma se libere, para que en este punto, porque no me debe nada ni le debo nada, pero si él necesitaba mi presencia ahí en el último momento, pues a eso fui. Hay múltiples historias. Lo importante es que podamos ir haciendo lo que es correcto, lo que es la verdad, no mi verdad, no el cuento que yo me cuento, sino lo que es, es, y lo que no es, no es.
0: Acá hay un mensaje que dice, esta es mi duda, ¿cómo perdono? Fue tanto el daño que nos hizo a mi hermano y a mí, y por consecuencia a mi mamá. Siento que no lo necesito ni necesito perdonarlo, pero deseo hacerlo.
2: Es muy importante empezar a conectar con dar gracias, con sustituir es muy malo lo que hizo o me cuesta perdonar o puedo perdonar. Empiecen a cambiar las palabras que ustedes usan en su mente. Lo puedo perdonar, lo libero, deseo que le vaya muy bien. Imagínense que están en un teatro oscuras y en ese teatro ponen a esa persona que les hizo ese daño. Imaginen por un instante que le pasan cosas buenas, cosas que son importantes para esa persona. Y después de unos segundos, instálense ustedes ahí, en ese teatro. Imaginen que a ustedes les pasan cosas buenas, que son agradecidos, que esa historia se escribió de esa forma, porque así tenía que ser y porque lleva un aprendizaje, una lección, algo que usted en esta vida corresponde aprender, de esa forma empiezas a soltar empiezas a vivir, empiezas a agradecer y sobre todo empiezas a creer que te mereces todo que solamente es historia pero que viniste a, ese, a este mundo a pasártela bien y a, a impactar a otros quizás a, a ser feliz también.
1: Dice por acá Mari ¿cómo hacer cuando la familia prefiere al abusador que a la víctima que porque él ya está viejo ¿cómo puedo manejar eso?
2: No entrar en juegos eh, triangulados. Cuando existen estas experiencias, se abren esos triángulos de villano, víctima, salvador, donde el que apoya a la persona porque es adulta mayor eh, como salvador y, y yo me vuelvo a sentir en víctima y el otro lo, lo percibo como villano, rompa con esos esquemas y empieza a vivir desde ser protagonista. Y diga, y así es, no lo comparto, pero no le voy a dar vueltas a mi cabeza ni un segundo más porque me roba mi paz, mi energía, mi fuerza vital y la verdad es que ¿cuál es el enfoque? ¿Para qué estás el día de hoy? ¿Para qué amaneciste? ¿Cuál es el sentido de lo que viniste a hacer aquí? Cuando nos enfocamos de esa manera, abrimos realmente las puertas de la vida a otra dimensión. Y elegí, si elegís el amor en lugar del miedo que te da la desaprobación o el deseo de juzgar a tu padre por ese abuso, vas a poder liberarte. Lo que es, es y lo que ya fue, ya fue.
0: Yo creo que en, en resumen nos queda, bueno a mí me queda eh, una, una de tus frases y es, no puedo echarme encima hacer el papá de mi papá. O sea, eso es como porque, como decías al inicio, muchas veces queremos cambiar a, de cambiar el papá, uh -huh. cambiar las cosas, cambiar otras personas. Y yo creo que no hay peor lucha que intentar cambiar a alguien. Sí. O sea, a quien sea. No puedo cambiar a Sophie eh, no puedo intentar cambiar a Mari, no puedo intentar cambiar a José, a quien sea, porque hey, yo no puedo hacerlo si esa persona no quiere. Pero entonces creo que el, el paso está en aceptar, arrancar y soltar.
2: Así es. Yo les digo, Disney no existe. A veces fantaseamos, idealizamos, ¿verdad? Y muchas veces los influencers a, 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 de ahora nos, nos hacen querer ir a esa fantasía. Y cuando vamos a la realidad, pompón pom, Frustración. Entonces, la aceptación es ver lo que es y aceptarlo. Lo que no quiero quedarme, lo libero, lo suelto. Y lo que quiero quedarme, me lo quedo y sigo.
1: Para poder avanzar y ser libres. Así es. Mari, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. ¿Cómo te contacta la gente?
2: Estoy en eh, Facebook, Instagram, como Maricruz Quesada CR. Y eh, eh, mi consultorio está en Escazú y el teléfono es 2228-3162. Muchísimas gracias.
1: Ay, siempre es un gusto, Mari.
0: Un placer enorme. Y bueno, pues si te perdiste esta entrevista, no te preocupes. Hoy después de mediodía te la vas a encontrar ya lista y disponible en nuestra en Spotify. Ajá, ¿en nuestro bueno, realmente la encontrás en Apple Post, e Podcast, en Spotify, en Deezer, en, en todas las plataformas. En todo lado. Como Bésame SR. Hoy uh -huh. después de mediodía vas a poder revivir esta y todas las, las demás entrevistas de esta semana.